0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, l'ONU salue le retour de la Russie dans l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, la situation humanitaire dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo est préoccupante et l'AFAO estime que l'automatisation agricole peut rendre la production alimentaire plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est félicité mercredi du retour de la Russie dans l'initiative céréalière de la mer Noire, quelques jours après sa décision de suspendre sa participation à cet accord qui assure le maintien des exportations de céréales ukrainiennes pendant le conflit. Le mécanisme mis en place depuis la fin juillet avec l'appui de la Turquie et de l'ONU a déjà permis de stabiliser les marchés mondiaux des denrées alimentaires et d'éviter une catastrophe humanitaire dans de nombreux pays en développement. Philippe Koss nous en dit plus.
1: J'ai hâte de travailler à nouveau avec toutes les parties à l'initiative, s'est réjoui Amir Abdullah, le coordinateur des Nations Unies pour l'initiative céréalière de la mer Noire, exprimant ainsi le soulagement de toute la communauté internationale. Alors que Moscou avait annoncé le 29 octobre son retrait de l'initiative après une attaque de drones en Crimée, la Russie a annoncé mercredi qu'elle revenait dans l'accord après, dit-elle, avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir maritime où passent les cargos de céréales. Ce revirement fait suite aussi à la mobilisation de l'ONU et à ses consultations avec le gouvernement turc, parti au mécanisme de vérification des transports. Il s'agit là d'une action cruciale. Elle ne doit pas s'arrêter, avait déclaré Antonio Guterres, chef de l'ONU, mardi, lors du sommet de la Ligue des États Arabes à Alger, car chaque augmentation du prix des denrées alimentaires pousse davantage de personnes vers la pauvreté, la faim et l'instabilité. » Près de 10 millions de tonnes de denrées ukrainiennes ont déjà été exportées grâce à cet accord et ce mercredi, trois navires chargés de 84 000 tonnes de produits alimentaires sont déjà partis des ports de la mer Noire.
0: En République démocratique du Congo, la situation humanitaire reste préoccupante dans la province du Nord-Kivu où des milliers de personnes ont fui les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Selon le coordonnateur humanitaire des Nations Unies dans le pays, il est urgent de donner une réponse aux besoins de ces personnes en détresse. Dans un entretien accordé à Corneille Radio Capi, Bruno Le Marquis appelle toutes les parties au conflit à protéger non seulement les civils, mais aussi les humanitaires. On l'écoute.
2: J'aimerais inviter tous les acteurs concernés à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l'homme, notamment à protéger les civils, à protéger les infrastructures civiles, par exemple les centres de santé. Les civils ne doivent pas être une cible, ils doivent être vraiment épargnés. Les travailleurs humanitaires également, qui sont là pour aider, ne doivent pas non plus être des cibles. Ensuite, un autre message, c'est pour dire que les humanitaires ont besoin eux-mêmes, pour apporter l'assistance, ils ont besoin de conditions minimales de sécurité. De ce fait, tous les acteurs concernés par ce conflit doivent faciliter un accès humanitaire, sûr et sans entrave pour qu'on puisse atteindre les personnes dans le besoin, où qu'elles soient, les personnes blessées, les enfants. Et peut-être un dernier mot, l'assistance humanitaire est vraiment critique, mais la solution au problème humanitaire, elle vient notamment du rétablissement de la sécurité, du rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et de tous les efforts à mettre en œuvre au niveau de la réalisation des objectifs du développement durable pour que l'Est du Congo puisse vivre dans la paix et que les gens puissent vivre une vie tout à fait normale et donner un un futur meilleur à leurs enfants.
0: L'automatisation agricole peut rendre la production alimentaire plus efficace et plus respectueuse de l'environnement, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Dans un nouveau rapport, la FAO examine comment l'automatisation de nos systèmes agroalimentaires peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. On écoute Andrea Catenao, économiste principal de la FAO. L'automatisation
3: est clé. Nous avons déjà vu que la mécanisation qui fait partie de l'automatisation a changé le visage de l'agriculture au siècle dernier. Le grand avantage concernant surtout l'automatisation numérique est qu'une grande partie de l'agriculture numérique utilise des capteurs. Vous avez des capteurs qui surveillent la santé des plantes, la santé des animaux, la quantité d'eau qui est utilisée par les cultures ainsi que la quantité d'engrais nécessaire. Toutes ces informations facilitent les Décision des agriculteurs. Mais maintenant, l'étape suivante est qu'avec l'intelligence artificielle qui collecte toutes ces données simultanément, ces décisions sont rendues encore plus faciles pour l'agriculteur. Donc, en tant qu'agriculteur, avoir accès à l'automatisation aide à produire plus et plus efficacement. Et c'est donc quelque chose qui est souvent bien accueilli.
0: Voilà la fin du bulletin de nu-info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur nos comptes médias sociaux, Twitter et
2: Facebook. Merci de votre fidélité. À demain, même à une fréquence.